0: Zwei.
1: Atlas, Menschen, Landschaften, Musiker, Mikrofon Jennifer Kakshuri und in die ehemalige Sowjetunion nach Usbekistan geht's heute. Unter anderem in die beiden Städte Bukhara und Taschkent. Hier in Atlas auf DRIS 2. Seidenstraße ist das touristische Aushängeschild Usbekistans. Mitten durch das Land führte die Karawanenroute, die aus China über Zentralasien in den Nahen Osten führte. Im heutigen Usbekistan waren Samarkand und Bukhara die berühmten Stationen auf der Karawanenroute. Sie sind die vielbesungenen Städte. Nicht nur Waren wurden hier auf der Seidenstraße umgesetzt, die Städte wurden zu wichtigen Stationen im Kulturtransfer zwischen Ost und und West. Die Städte selbst sind multikulturelle Orte trotz jahrzehntelanger russischer Fremdherrschaft und Turbulenzen der postsowjetischen Ära. Die Mehrsprachigkeit ist nur eines der Merkmale für die Multikulturalität. Wo ist dies vor allem zu spüren? In Buchara, der sagenumwobenen Stadt an der Seidenstraße. Und nach Buchara geht's jetzt mit Jean-Claude Kuhner, der einen Rundgang gemacht hat und uns gleich seinen Reiseleiter vorstellt.
2: Ich, ich heiße Ilhom. Ich, ich bin hier Reiseleiter, arbeite seit Ende des 20. Jahrhunderts. Offiziell, Buchara ist 2700 Jahre alt. Aber in der Wahrheit ist, die Stadt ist noch älter. Und ewig, ungefähr 10 der Stadteinwohnerinnen, der Juden gewesen So, nur schade, dass heutzutage wenig Juden gewesen sind. Ungefähr 300 Familien. Nun, diese Usbeke, Kasacher, Kirgise, das ist alles ein Resultat von sowjetischer Politik gewesen. Die Stadt war ewig eine große Handelsstadt. Und alles war offen. Ja, diese enge Straße. Nach links bitte. Das ist äh, Lebensstil von Zentralasien. Das ist eine Straße, so kleine Türchen. Aber innen kann sein wunderschön. Salam alaikum. Na, seht man, salamatan. Und deshalb äh, hier ist es ein bisschen anderes. Und, und. Und durch Handeln, also haben die Menschen gelegen. Und die Betreuungspersonal zum Beispiel, und zum Beispiel das ist, das ist, heutzutage nennt man das ein Hotel. Gekommen die Menschen und Zentralasien oder Buchar oder Samarkand liegen direkt in der Mitte. Eine Strecke liegt nach Thermes, Afghanistan, Indien. Also nach Westen, das ist alte Meer und Afghanistan und Europa. Nach Osten, das ist Samarkand, Uigurien, China. Nach Norden, über den Kasachstan, Russland. Verschiedene Menschen haben hier gelebt. Also die Menschen, überhaupt die tolerante Menschen. Gesehen. Das ist Love Haus. Zwei mit Riesen, eine Moschee, das alles vom 17. Jahrhundert. Und diese Straße zum Beispiel, das war eine große Handelsstraße. Hier steht eine Karawanserei vom 19. Jahrhundert. Bitte, dieses Gebäude, das ist auch wieder eine Karawanserei. Und gerade aus diesem kleinen Gewölbe oder Kuppel. Das ist der erste überdeckte Markt. Das war bekannt als Geldmarkt. Natürlich auch Hammam. Das Bad vom 16. Jahrhundert. Früher 20 Badehäuser gewesen in der Stadt. Wenn kommt eine Karawane zum Beispiel? Ja, der Karawanführer, die Händler, zuerst gehen ins Hammer. Ist verstehen. Heutzutage, man kann mit Auto fahren. Früher kein Auto, es ist keine Straße gewesen, alles staubel. Das war Business. Merken Sie, überall Caravanserei. Ein, zwei, drei, vier, fünf Caravanserei. Also. Merken Sie, also hier haben auch in der Nacht gegangen. Weil am Tag war sehr heiß. Merken Sie hier ein Grab. Ahmad de Paron. Es war hier ein, ein Mirschab oder Polizist. Er war so streng, das hat er immer, die Sicherheit garantiert, 100 Prozent. Und wenn gestorben hat, er war hier beerdigt.
0: Und er passt heute noch auf. Ja, heute das noch auf. Höchstens.
2: Wirklich? Also, die hier? Die Händler frühmorgen morgen kommen hierher, bieten, dann machen auch eigene Geschäfte. Und wo kommen wir jetzt hin? Jetzt kommt sogenannte uralte Stadt. Renaissancezeit für Buchara war 9., 10. Jahrhundert. Also kulturell, hochentwickeltes Land, schönes Land. Ein reiches Land. Sein Titel oh. war Assalamu alaikum. Wa as assalam. Das Imperium war groß. Also Zentralasien völlig. Afghanistan und Iran gehören dazu.
0: Welche Sprachen sprachen wir?
2: Jetzt, wir haben Tadschikisch gesprochen. Ja, aber in der Schule, die lernen Uzbekisch. Und sie haben gab mir so eine Tumme. Ja. Usbekistan, macht das Usbekistan nicht mehr? nicht. ja, ja. Er zu Hause spricht Usbekisch, er spricht Tadschikisch.
0: Und untereinander?
2: Ich glaube, die Sprache auf der Straße, das ist die Sprache. Ja, weil wir sind Bucharer.
0: Haben die jetzt vorhin Tadschikisch miteinander gesprochen?
2: Ja, gekommen? ja, miteinander, mit mir auch. Also so leben wir. Kinder. <lacht> also hier auf der Platz im Jahre 715 entstand eine Freitagsmusche. Im 1127 ein Emir, der Karachanid Arslan Khan, hat einen, ein, ein Minarett bestellt. Und besonders interessante Geschichte hat dieses Gebäude rechts. Das ist Medresse. Medresse trägt den Namen Miri Arab. Links blaue Kuppel ist das, das Mausoleum Unter der Gewölbe, heutzutage die Gräber von Said Muhammad Ali Yamani und rechts das ist Gebetshaus. Und heutzutage Madresse ist Medresse eine aktive islamische Fachschule. Aber während der sowjetischen Periode, das war die einzige also islamische Hochschule in der ganzen Sowjetunion. Hier war äh, eine sehr gute Basis, die bekannte Bibliotheken. Und große Straße hier. Ewig hier war ein Markt. Links Moschee, rechts Markt. Heutzutage der Markt, das ist Golden Goldmarkt. Die Leute kaufen, verkaufen, also die Sachen und besonders interessieren sich mehr die Frauen. Überhaupt, also in Islam, also die islamischen Frauen immer versuchen, mehr Goldschmucke zu haben, weil, weil wenn Scheinen lassen kommt, also das Schmuck wird nicht verteilt. Und jetzt, die Zitadelle. Festung Ark. Auf Altpersisch Ark bedeutet die Festung. Ist eine künstlich angelegte Hügel. Salaam Alaikum. Naseeto. Salaam Alaikum. Naseeto. 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 Rachmat, Rachmat, Rachmat. Und das war eine kleine Stadt, wo war der Emir mit seiner Familie? Also zwei Moscheen gewesen, ein Hammam gewesen. Und am September 1920 natürlich, das alles war stark bombardiert. Mit Kanone ausgeschossen. Merken Sie, hier im Umgebung alles frei, nichts. Das war total vernichtet. Und heutzutage ist das Geschichtsmuseum. Restaurieren viel, man, man muss noch viel restaurieren. Restaurierungs, das ist, ich glaube, für Bukhar, das ist eine unendliche Arbeit.
0: Ist dieses Multikulturelle von, von Buchara, ist das wieder da heute? Ja. Oder ist immer ja. da gewesen?
2: Nun ja, natürlich, ein bisschen verändert Nun, ich, ich bin auch stolz, also das wurde hier gebaut. Ihr das heißt doch Herz oder? Nein, 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 nein. Das, das ist der so altarabische Name, El -Hong, das ist die Begeisterung. Begeisterung? <lacht> ja. Die haben sie wirklich. Ja, ja, das ist also so die Begeisterung. Man muss alles machen.
1: Die große Stimme der usbekischen Kunstmusik, die Sängerin Munajad Yulchieva, aufgewachsen in einer einfachen, kolchrosen Bauernfamilie und heute eine international bekannte Künstlerin. In ihrer Heimat nennt man sie die Diva Usbekistans. Ihr reich ornamentierter Gesang ist geprägt von der Sufi-Tradition der Mystik des Islams. Sie hören Atlas auf deres zwei Menschen, Landschaften, Musik. Eine Insel der Freiheit ist das Theater Ilchom in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. 1976 wurde es gegründet, als erstes freies Theater der Sowjetunion und das ohne staatliche Unterstützung. Es operierte damit auch ohne Zensur. Diese Freiheit hat sich das Theater bis heute bewahrt, nicht ohne Opfer. Jean-Claude Kuhner berichtet.
0: Ирина Барат, остелет из
1: театр.
3: Театр Эльхом был создан в 1976 году. Это был первый независимый негосударственный театр на территории тогда еще Советского Союза. первая ласточка И таким он остается по сей день. В этом году мы открыли 36-й сезон. Театр является. театр На этой площадке происходят эксперименты, которые мы можем себе позволить, не. Das
0: Theater ist ein Freiraum für verschiedene Experimente. Wir können uns hier alles leisten, was wir wollen und haben auch keine Angst vor Zensur, weder politische noch wirtschaftliche.
3: Musikalen, künstlerischen проходят Ausstellungen, wir haben hier eine eigene Schule dramatischen искусства, der уже в этом году исполнилось 20 лет.
0: Das Theater sieht aus wie jede Werkstattbühne der Welt, mit kahlen, schwarz gestrichenen Wänden und dem hufeisenförmig angelegten Zuschauerraum. Das Publikum ist jung und geht engagiert mit. Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten einer Diktatur, dass es trotz Unfreiheit und Repression kulturelle Orte der Freiheit gibt. Gespielt werden neben Klassikern wie Gotzi oder Tschechow auch zeitgenössische Werke und experimentelle Projekte. Und das auf Russisch, der neben Usbekisch zweiten Landessprache. 2011 feierte Usbekistan 20 Jahre Unabhängigkeit. Das nahm das Theater zum Anlass, sich die Stimmung im Land genauer anzusehen. Zwei dramatogen aus Moskau haben sich auf den Weg gemacht, im Land Lebensgeschichten einzusammeln, und zu einem dokumentarischen Theaterstück zu verdichten. Das ist heikel, denn sich unverblümt zur Situation des Landes öffentlich zu äußern, das ist nicht
3: ungefährlich. Wir haben
0: insgesamt 15 sehr verschiedene Lebensgeschichten aufgenommen. Geschichten aus 20 Jahren vor der Unabhängigkeit und welche aus den 20 Jahren danach. Also die grundsätzliche Idee war,
4: dass ich diese Dramaturgen begleite, durchs Land und die Geschichten quasi aufzeichne mit der Kamera die sie für das Stück dramatisieren wollen.
0: Uli Galke ist ein Dokumentarfilmer aus Berlin, der am eigenen Leib erfahren musste, wie weit es um die Freiheit in Usbekistan bestellt ist. Bekannt wurde er mit seinen Filmen Comrades in Dreams und Havana Nyamor. Eine filmische Dokumentation des Theaterprojektes sollte entstehen.
4: Das hatte nicht geklappt. Ich habe keine Drehgenehmigung bekommen. Und dann kam ich auf die Idee, dann wäre es doch interessant zu sehen, was sind eigentlich ihre eigenen Geschichten. Also habe ich mich aufgemacht, hier im Theater die Schauspieler des Stückes zu befragen, nach ihrer Sicht auf plus minus 20 Jahre Unabhängigkeit, was es in ihrem Leben passiert.
0: Das Stück Plus or Minus 20 kam Ende 2011 in Tadjkent heraus, und handelt von der multikulturellen Gesellschaft Usbekistans, Geschichten von Veränderung und Verlust seit der Unabhängigkeit, von Lebensperspektiven unter dem Einfluss der Politik. Wie gefährlich die Lage für Kulturschaffende sein kann, musste das Theater im September 2007 erleben. Regisseur und Theaterbegründer Mark Weil hatte schon zu Sowjetzeiten kein Blatt vor den Mund genommen. In seinen Produktionen prangerte er unter anderem immer wieder das Verhältnis des islamischen Landes zur Homosexualität an, die in Usbekistan bis heute per Gesetz verboten ist. Kurz vor der Premiere zur Orestie wurde Mark Weil im September 2007 Tashkent,
3: вот и дух театра всегда определялся личностью у Марка Вайля, который никогда не играл ни в какие игры с властью, всегда имел свое мнение, и... Das Theater war immer bestimmt vom Geist
0: und von der Arbeitsweise und Persönlichkeit Mark Weiß. Er hat nie Spielchen mit den Machthabern gespielt, sondern immer seine Meinung geäußert. In diesem Geist führen wir das Theater
3: weiter. Die Umstände
0: seiner Ermordung wurden nie richtig aufgeklärt. Zwar wurde jemand gefasst und verurteilt, aber dieser hatte mit dem Theater nichts zu tun.
3: Wir wissen also nicht, ob das ein Auftragsmord war oder etwas anderes. Aber dass er kurz vor der oristie ermordet wurde, spricht für sich selbst.
0: Mutig setzen die Theaterleute ihre Arbeit fort. Keine staatliche Unterstützung zu erhalten, ermöglicht dem Theater freie Arbeit. Soweit dies in einer Diktatur möglich ist. Mit Erfolg. Dies hat man auch über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen. Bei internationalen Theaterfestivals und Tourneen. In den Vorstellungen fällt auf, wie eingeschworen Publikum und Schauspieler sind. Die leiseste Anspielung wird sofort verstanden.
4: Also in dem Stück ist es so, dass die Zustände angesprochen werden und die Verabredung mit dem Publikum ist einfach, ähm, da werden Sachen ausgesprochen, äh, die jeder versteht und das war im Osten auch so und sie sind auf der Bühne, sie werden verhandelt hier ne? und ein dokumentarisches Theaterstück, das muss man sich wirklich vorstellen, das ist ähm, in so einer Gesellschaft wie hier, das ist wirklich Sprengstoff, weil das ist äh, die Realität auf die Bühne zu bringen, das ist immer noch, das, für uns ist das völlig normal, aber hier ist das wirklich was Außergewöhnliches. Und ich vergleiche das einfach mit meinem Leben. Ich bin selber im Osten groß geworden. Ich weiß, was es bedeutet, sozusagen auf etwas zu warten. Ja? Jung zu sein, Träume zu haben und sich zu überleben, kann ich diese Träume hier verwirklichen? Oder wenn ich ältere Leute befrage, was ist aus den Träumen geworden, die sie mal hatten? Konnten sie ihr Leben so leben, wie sie wollten?
0: Am Ende setzte das Theater Uli Gaulkes intime Befragungen der Schauspieler in der Aufführung doch nicht ein. Die Angst der Schauspieler auf der Bühne offen ihre persönliche Meinung zu äußern, muss doch zu groß gewesen sein. Das Theater in Taschkent bleibt für die Macher dennoch eine wichtige Insel der Freiheit. Irina Barat aus der Leitung des Theaters.
3: Sie wissen, Sie das il
0: theater ist für uns unser Leben. Wenn ich es verlasse und in die Stadt Taschkent gehe, dann ist dort natürlich ein ganz anderes Leben. Meine Freunde und ich sind nur wegen des Theaters geblieben, weil wir hier in diesen Räumen alles machen können, was außerhalb des Theaters nicht möglich ist.
3: места
1: Musik aus Usbekistan, der Dotar in ganz Zentralasien, ist das Hauptinstrument, eine Langhalslaute mit zwei Saiten, traditionellerweise aus Seide, die gezupft, geschlagen oder gekratzt werden. Der Shashmakom, die klassische Musik Usbekistans, ist eine der großen kulturellen Errungenschaften, die kaum bei uns bekannt geworden ist. Der eiserne Vorhang während des Kalten Krieges hat verhindert, dass Musikwissenschaftlerinnen und interessierte Musiker dieses einzigartige und multikulturelle Phänomen ausgiebig zu erforschen. Nur wenige haben dies getan, zum Beispiel Angelika Jung, die in den 70er Jahren aus der DDR heraus nach Zentralasien gefahren ist, um die dortige Musik zu erforschen. Sie gilt heute als einzige Spezialistin dieser Musik in ganz Deutschland. Der Beitrag von Jean-Claude Kuhner.
5: Mitte der 70er-Jahre war ich zum ersten Mal in Taschkent und war also noch ganz jung, 24 Jahre alt nach dem Studium und war eigentlich die erste Europäerin, die sich dafür interessiert hat, für diese traditionelle Musik und insbesondere den Shashmakam.
0: Die Musikwissenschaftlerin Angelika Jung, die als einzige Spezialistin des Shashmakam in Deutschland gilt. Der Shashmakam übersetzt sechs Makams besteht aus sechs Zyklen mit hunderten von instrumentalen und vokalen Teilen, wobei der Begriff Makom die Tonart bezeichnet. Der Makom hat für Zentralasien den Stellenwert, den symphonische Musik für Europa hat, sagt der usbekische Musikwissenschaftler Alexander Djumaev. Uh,
6: symphonische Musik in Europa ist wie etwas auf der
0: es ist die klassische Musik Usbekistans und Tadschikistans, die des ehemaligen Bukhara-Emirats. Niemand weiß, wann das gewaltige Werk von Musik und mystischer Poesie genau entstanden ist. Ein Zyklus allein dauert mehrere Stunden. Das Werk formte sich über die Jahrhunderte, bis es im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts zu seiner endgültigen Form fand, am Hofe des Emirs von Bukhara. Und zwar in mündlicher Überlieferung, vom Meister auf den Schüler. Bei dem komplexen Umfang der Zyklen, auch was das Verständnis der sophistischen Texte angeht, bedeutet, ihn zu erlernen, ein jahrelanges Unterfangen.
7: Ja.
0: Ein ganzes Leben reicht nicht aus, um den ganzen Shash zu erlernen. Er ist sehr anspruchsvoll, vom Rhythmus bis zum Verständnis der Texte. Und er fordert von der Stimme viel Kraft. Die junge Sängerin Yuldus Tojeva, ein usbekischer Makom-Star, hat zehn Jahre gebraucht, um nur drei von den sechs Zyklen zu lernen. Für ein einziges Lied stundenlanges Üben während mehrerer Wochen.
5: Es handelt sich bei den Texten um klassische persische und usbekische Gedichte, Gazellen, die immer von Liebe handeln, aber unterschiedlicher Art. Und das ist auch meistens ganz offen gelassen. Also, dass jeder sich darin wiederfinden kann. Und dass es nach etwas Höherem strebt, das merkt man schon, auch an der Art der Musik. Ja, und das denke ich auch, dass also der kam auch so konzipiert wurde, des Leidens und der Freude durchmacht und dass es so eine innere Reinigung bewirkt. Es ist wie eine Befreiung am Ende. Man geht diese verschiedenen Stadien der Spannung und Entspannung, geht man ja mit als Zuhörer und als Sänger sowieso. Und die löst sich dann am Ende.
0: Die professionellen Musiker haben es schwer, vom Schaschmakom allein zu leben. Er erklang früher vor allem bei Hochzeitsfeierlichkeiten. Beim Osch. Im traditionellen frühmorgendlichen Männertreff vor einer Hochzeit wird er heute kaum noch gespielt. Ebenso wenig bei den Partys am Abend, wo die jungen Leute lieber zu Popmusik tanzen. Ist Osh the right place for for das? Ja, Aber, zu Aber zu Farouf, Enkel des berühmten Musikers Turon Alimatov, beklagt, dass er beim Osh nur ein bis zwei Stücke aus dem Schachmakom spielen kann. Spielt er mehr, sind die Leute schnell gelangweilt. Vier Tage hintereinander hat der Musiker bei Osch gespielt. Zwischen 5 und 8 Uhr morgens finden sie statt, in kalten, unbeheizten Festsälen, in denen bis zu 400 Männer schweigend das traditionelle Reisgericht Ploff zu sich nehmen. Ich bin in ist in Usbekistan einer der wenigen Meister, die den Shashmakan noch im Ohr haben. Aber auch er muss vieles andere tun, um zu überleben. Überall ist er anzutreffen: beim Osh, im Konservatorium oder abends in einem Restaurant, wo er zusammen mit Studenten Fusion-Musik spielt. Osh. Jetzt nach dem Osch um 8 Uhr morgens will er nur noch ins Bett. Der Shaschmakom wurde von Muslimen und Juden zusammengespielt. Die Texte waren zweisprachig. Persisch und Usbekisch. Nach 1991 setzte eine massive und nahezu endgültige Auswanderungswelle der jüdischen Bevölkerung ein, auch der Musiker. Politisch ist die Region des ehemaligen Emirats ineinander nicht sehr genehme Einzelstaaten zerfallen. Und doch, man bemüht sich nun getrennt und auf unterschiedlichen Wegen den inzwischen zum Weltkulturerbe ernannten Chashmakom zu erhalten, in Tadschikistan und Usbekistan, in New York oder Leipzig. Mit modernen Mitteln wie Aufnahmen und Notation. Zweifellos kann man behaupten, dass Zentralasien im 13. Jahrhundert und später kosmopolitischer war als heute. Sagt der amerikanische Musikwissenschaftler Ted Levin. Der Eisener Vorhang hat die Region
6: abgeriegelt. Die
0: Aga Khan Music Initiative versucht, die Musiker zu ihrem Kosmopolitismus zurückzuführen. Sie sollen auch wieder mit den Zentren islamischer Kultur in
6: Kontakt kommen, wie vor tausend Jahren schon.
5: Das ist auch eine klassische Tradition, die gefördert werden muss. Und damals hat es der Hof gemacht und jetzt müsste man wieder eine Institution finden, die das macht. Bei uns ist es ja doch auch der Fall. Ich meine, wir singen und spielen Kantaten in Kirchen und wir haben die Oper, wir haben die Symphonieorchester. Warum soll das dort nicht so sein?
1: Traditionelle Musik aus Usbekistan hier auf drs 2 in der Sendung Atlas Menschen, Landschaften, Musik. Seit nun mehr als 20 Jahren schirmt sich Usbekistan ab. Touristisch hat es sich für kulturinteressierte Reisegruppen zwar geöffnet, diese fahren die alten Kulturstädte entlang der Seidenstraße ab. Was Meinungsfreiheit oder Menschenrechte angehen, da steckt das Land nach wie vor im postsowjetischen Sumpf. Viele Künstler, Künstlerinnen und junge Leute haben das wirtschaftlich zerrüttete Land verlassen. Aber es gibt Ausnahmen, wie der 1976 in Usbekistan geborene Komponist Artyom Kim. Jean-Claude Kuna hat ihn getroffen.
8: My name is Artyom Kim. Ich bin composer and I am artistic director of the Omnibus Ensemble, which is the first and actually the only contemporary music ensemble in Usbekistan and I believe in all Central Asia. We started this group eight years ago.
0: Usbekistan hat Nachholbedarf, was zeitgenössische Musik angeht. Deshalb hat der Komponist Ajom Kim 2004 das Omnibus-Ensemble gegründet. Es ist das einzige Ensemble für zeitgenössische Musik in ganz Zentralasien.
8: Die
0: Grundidee war, Musik zu spielen, die in dieser Region noch nie erklungen
8: ist.
0: Neben der Konzerttätigkeit organisiert das Ensemble für junge usbekische Komponisten auch Workshops mit internationalen Kollegen. Der Schweizer Komponist Roland Moser ist nur einer von vielen Komponisten, die Workshops im Omnibus-Laboratorium in Taschkent absolviert haben. Die Spaltung zwischen den staatlichen Musikakademien und dem frei operierenden Ensemble ist groß. Also auch zwischen dem, was als gute Musik erachtet wird und was nicht.
8: I can Atom here john cage in kim ist im
0: land geblieben unter anderem auch deshalb, weil viele der Stücke, zum Beispiel die von John Cage, ganz neu empfunden und gehört werden, auch wenn sie schon etwas älter sind. Sie provozieren, sodass Professoren der Akademie ihren Studenten sogar abraten, die Konzerte von Omnibus zu besuchen, um ihrem Gehör nicht zu schaden.
8: Well, this is special. This is something which I like.
0: Zwar genießt das Ensemble, ganz ähnlich wie das Ilchom-Theater, eine gewisse Freiheit dadurch, dass es keine staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt.
8: The situation is quite clear. We don't have support and nobody says what to do. The cost is actually very high, because each of my musicians has to work in at least
0: Kim leidet unter dem andauernden Musikerschwund zu viele emigrieren aufgrund der wirtschaftlich schlechten Situation ins Ausland. <lacht>
8: During war many cultural institutions were evacuated from Moscow and Petersburg to Tashkent, to Uzbekistan. And a lot of them stayed actually. And they established a very strong tradition of musical education and in general of cultural life. So Tashkent in spite of it is surrounded by Afghanistan and Turkmenistan and Tajikistan. We've got completely different
0: Während des Zweiten Weltkrieges erhielt Usbekistan kulturellen Zuwachs aus der Sowjetunion und hat davon enorm profitiert, wie Arjom Kim sagt. Doch davon ist heute nicht mehr viel übrig. Seit der Unabhängigkeit wurde dieses reiche Erbe restlos zerstört.
8: all
0: das Ensemble, das ganz unterschiedliche Projekte verfolgt, kümmert sich neben den Konzerten und Workshops auch um die eigene klassische Musik, den Jashmakom, in einer Weise, die auch wieder eine Verbindung zur zeitgenössischen Musik sucht. Bereits in den 20er Jahren haben russische Musikethnologen versucht, die jahrhundertelang mündlich überlieferte Musik zu notieren. Danach haben sich unzählige andere darum bemüht, darunter auch die UNESCO, die den Shashmakom 2003 in die Liste besonders erhaltenswerter immaterieller Kulturgüter aufgenommen hat. Kims Ensemble versucht, zusammen mit den traditionellen Musikern wie Abor Zufarov, eine Notation zu erfinden, die es in Zukunft ermöglichen soll, diese mikrotonale Musik auch auf westlichen Instrumenten zu spielen. Die ersten Versuche sind gemacht, auch wenn sie noch etwas zaghaft klingen. Unendlich verziert, gedehnt und moduliert. Ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen, diese Ton- und Klangvielfalt in westliche Notation zu bannen, um sie auf diese Weise reproduzieren zu können. Dazu ist das Ganze auch eine echte Herausforderung für die Musiker, deren Gehör an wohltemperierte Stimmungen gewöhnt ist.
8: Wenn Cello
0: Acham Kim glaubt an sein Erbe. Einerseits zur eigenen Identitätsfindung als Komponist, zum anderen, um andere Musiker in der Welt daran teilhaben zu lassen. Als Inspiration, so wie sie Mitte des 20. Jahrhunderts westliche Komponisten in der Musik Indiens oder Afrikas gefunden haben. Sie ist aber von ihnen noch nicht richtig entdeckt worden, sagt Arjom Kim. Lontano ist eine der Kompositionen Arjom Kims, in denen er sich nicht nur auf die musikalische Tradition seines Landes besinnt, sondern auch traditioneller mit westlichen Instrumenten kombiniert. Abor Zufarov singt und spielt als Solist in diesem Stück Archom Kims aus dem Jahre 2004.
1: Das Omnibus Ensemble hier in der Sendung Atlas auf DRS 2. Jean-Claude Kuhner war für die heutige Sendung auf der Seidenstraße. Jean-Claude Kuhner hat alle Reportagen der heutigen Sendung gestaltet. Sarah Traufer hat die Musik ausgewählt. Mein Name, Jennifer Kakshuri Moderation und Redaktion. Und zum Schluss, zum Ausklang der Sendung, tauchen wir nochmals ein in die musikalische Welt Usbekistans.
7: Come as Kim Kim. Kim here the Gary. Bill McGann hitched Kim Kim here the Gary. Bill McGann Schon dann brüllt, alden, dann To the Thank you.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.